0: Über Panko. Ich wollte ja ich wollte auch anfangen mit herzlichen Glückwunsch. Danke. Und vielen Dank.
1: Ah, das Interview hat ja sicherlich geholfen.
0: Wir, wir sitzen in der Metzgerstraße auf den Montagabend. Nee, heute Dienstag. ist schon Dienstag. Ich wollte auf den Montagabend sitzen, und das ist ein Dienstag geworden, mit dem Matthias Zaburg zusammen. Und wir machen so ein bisschen Wahlnachlese. Ich hatte eigentlich ja gedacht, ich schaffe das letzte Woche schon, irgendwie so direkt nach dem Knallerwochenende. Aber äh, das war dann irgendwie alles zu aufregend und zu stressig. Und da finde ich das auch ganz gut, dass jetzt ein paar Tage ins Land gezogen sind. Und ähm, wie hat sie dir denn gefallen? Das Ergebnis? Naja, das war Wochenende Wochenende, keine Ahnung. Der, die Tage danach. Äh,
1: ja war natürlich doch anstrengender hinterher, als sie vorher war. Das ist total super, weil so. nachts
0: sitzen wir hier ganz kurz, ne? wir ja. sitzen um acht im Prenzlauer Berg, wollen kurz mal ein bisschen was aufnehmen, es ist schon in der Kneipe zu laut und dann kommt draußen hier auch noch so ein Hundekacke-Sauger vorbeigefahren und tut so, als wenn es was zu tun wäre. Um acht. wir sitzen um acht in der Kneipe, ja, also hm. ich Schön
1: dachte, gut. wir sind zu weit und klein. Äh wir sitzen in der Wut. Es ist 21 Uhr nee, ähm, 20, 20 Uhr, Uhr und 35 Minuten. Wollen ja. ja, noch vorne anfangen? Also, war super. Wo es voll scheiße war, oder?
0: Klingt voll anstrengend eigentlich, ne?
1: Ja. Also, es gibt ja sozusagen mehrere Ebenen, wie man das auswerten kann. Also, die Frage für die Stadt Berlin und für den Bezirk. Und dann gibt es aber eben immer noch dieses dritte Thema. Und das ist irgendwie diese braune Partei, die sich blaue Partei, will äh, und ähm, die hat schon ganz entscheidend irgendwie äh, ein, ein mehreren, äh, in mehreren Wahlkreisen, in mehreren Wahlentscheidungen. Äh, eine ganz höhere Rolle spielt. Eher, ob sie den Wahlkreis dann gewonnen hat und so ein Direktmandat und die stärkste Partei geworden ist oder ich hab, eben ich hab, einfach den Züge zerschlagen.
0: Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich aus Verachtung den Vorschlag machen wollte, Wollen wir das als Block hinten anstellen und losgelöst von dem anderen nochmal betrachten? Äh, und, oder geht es also, nicht? Du
1: meinst, dass ich noch, mehr, noch schlimmere Dinge zu sagen hätte und öffentlich M sagen würde?
0: Nein, ich wollte einfach nur... also für mich ist das Wahlergebnis in der Beziehung halt total zweigeteilt, weil mhm. das halt einfach so ein mhm. Block ist mit ganz eigen, also ja, also das ist irgendwie nochmal so ein eigenes Thema, wie man da mit, mit dem Teil des Ergebnisses umgeht, als mit dem anderen. Aber, und ich dachte gerade, um die Priorität gerade zu ziehen, zu sagen, so lass uns das, das doch nachher nochmal äh, so thematisieren das, ja, und ja. äh, erstmal über den den realpolitischen Teil sprechen. Ich würde in diesem
1: posttaktischen Zeitalter <lacht> einfach irgendwie äh, gerne in die, in die Welt gehen, dass wir das jetzt in einem extra Blog machen werden, ja. der toll sein wird. Ähm, der ist dann irgendwann wahrscheinlich auch so richtig berühmt, weil den dann doch nie, nie irgendwo gab, aber äh, ist irgendwie so wie das weiße Album 2. Kenner weißt du? also. Also, äh, wissen, dass es ein total toller ein Tolles Gespräch war. Ja. Ähm, also, ob es, also, es findet natürlich statt, dieses Gespräch. Ja, wir, ja. wir gliedern das jetzt aus, können, aus diesem wir Gespräch. Können, wir können dann jetzt, nachher auch
0: nochmal drüber gehen, aber bei mir ist das jetzt gerade mein, ja, also ich, nur um das, also, als ich das letzte Mal aus dem Abgeordnetenhaus raus bin, bin ich in einem ehemaligen Schulkollegen mit einem Fernsehteam. Äh, in die Arme gelaufen, wo ich mir dachte, ach, der Wichser hat das ja doch noch geschafft. Und äh, das hat mich dann irgendwie so wütend gemacht, dass ich irgendwie, äh, ja, es hat so ein persönlicher... Naja. Ich würde es einfach... Lass uns mal, wir sind in Panko. Wir sprechen über Panko. Und äh, ich habe das, glaube ich, letzte Woche ganz kurz schon mal hier reingesprochen. Das ist ja ein denkbar knapper Ausgang und irgendwie haben wir bei der, beim Zieleinlauf, wie ja wahrscheinlich mittlerweile auch alle mitgekriegt haben, irgendwie die Nase knapp vorne. Die Grünen hängen uns in der Achselhöhle und die SPD haben wir am Hacken. Und dann ist erstmal ein bisschen Luft, aber nicht viel. Ist ja, das eine zutreffende Beschreibung des Ergebnisses? Denke ich schon.
1: Ne? Ja, wir müssten dann jetzt irgendwie so tun, als gäbe es nur fünf Parteien. Denn die, auch die FDP ja. müsste man jetzt dann noch nennen. Äh, wenn wir jetzt von der Bezirksparlamentsebene reden, dann äh, ergibt sich eben aus allen diesen Merkwürdigkeiten, also aus der fünften Partei und der sechsten Partei. Ja, auch eine Merkwürdigkeit, was die äh, Fraktionsgrößen betrifft. Äh, wir haben zwar diese Wahl gewonnen und haben massiv zugelegt. Eigentlich sind wir aber nur äh, 13 geworden und äh, wären mit ansonsten natürlich irgendwie mindestens 15 geworden oder so. Das ist jetzt übrigens, äh, ach, Mann, wie heißt denn der? Micha nicht. Äh, Axel auch nicht. Aber das ist der, der Unioner, der die äh, Zeitungen verkauft und auch die Unionkarten. Ja. Pfleger ist und immer sehr gegenwärtig sehr ist. Ja. Das ist aber toll. Das ist ein toller Mensch. Du bist auch Pfleger.
0: Was mir gerade ähm, äh, zum Thema FDP einfällt, du, äh, du als äh, fachkundig geschulter NBVV-Dingen, in was für einem Zustand werden die jetzt in der nächsten, also das hat ja nur für zwei Sitze gereicht. Das ist eine sogenannte Gruppe, das das ist ist eine also keine,
1: Gruppe. Fraktion. keine Fraktion, dazu muss diese Dreie sein, keine Einzelverordneten, ja. das werden sie einzeln und die beiden Einzelnen bilden eine Gruppe.
0: Und das heißt einfach nur, die dürfen zusammen in einem Raum sitzen und nicht überall mitspielen, oder? Also Man kann in der
1: Geschäftsordnung natürlich jetzt noch mehr differenzieren und irgendwie darauf noch mehr eingehen, als wir es in den letzten Jahren machen mussten. Wir hatten schon mal eine Gruppe, das war waren die, ähm, die Grauen, ne? Die Grauen und auch die WASG war als Gruppe eingezogen. Mhm. Die waren auch zwei ähm, bei der Wahl. Und insofern äh, ist das alt jetzt kein Neuland, aber. Äh, Macht die Situation eben noch zusätzlich ein bisschen unübersichtlicher.
0: Könnten die eigentlich rein theoretisch sich auch in eine der anderen Fraktionen mit reinsetzen?
1: Nee, da gibt es ja dann nur irgendwie die nur Vorgaben, tun. dass sie irgendwie Mitglieder werden müssten der anderen Parteien. Ah, okay. Also entweder Mitgliedschaft oder Wahlvorschlag äh, ist ja die Regelung. Ja. Und insofern hätte jetzt auch ein Einzelverordneter der Piraten. Äh, auch nicht ohne Mühe einfach sagen können, äh, ich bleibe Pirat und gehe in die SPD-Fraktion, äh, sondern er hätte SPD-Mitglied werden müssen. Und äh, das ist uns ja jetzt erspart geblieben. Äh, und auch der SPD erspart geblieben. Und ähm, ja, nee, das wird also im Prinzip sind ja zwei Einzelverordnete, das heißt, sie dürfen in zwei äh, Ausschüssen sitzen und äh, also haben da recht äh, dürfen ja überall drumherum sitzen, aber Stimmrechte haben sie eben jeweils als Einzelverordneter.
0: ja auch schon ein trocken erkannten Brot. Ne, ich. Also es ist äh die Frage, ob sie
1: dafür dann schon ein Büro kriegen ähm, oder eben nicht. Und, ähm, also die Rechte von Fraktionen sind natürlich größere Rechte als die von Einzelverordneten oder Gruppen. Ähm, macht einfach nur die Sache irgendwie ein bisschen unübersichtlicher. Wirklich unübersichtlich ist eigentlich, dass alle äh, großen Parteien, also die anderen ja. sozusagen, ähm, da die vier Parteien, die vier großen Fraktionen, die dann gibt, ähm, ja jetzt eigentlich mit einem Wahlergebnis umgehen müssten, die CDU verloren hat, äh, die, die, die Grünen verloren haben, die SPD verloren haben. Und ähm, wir als Stärkste eingerückt sind, da dementsprechend Fortschlagsrechte haben und ähm, Jetzt eben irgendwie entweder der normale Fall, nämlich das Vorschlagsrecht der größten Fraktion äh, für den Bürgermeister oder eben äh, der hochgesetzlich äh, ja, vorgesehene Ausnahmezustand, äh, den ja früher nicht gab und der ja nur eingeführt wurde, um damals äh, PDS-Bürgermeister zu verändern, ob es sich mit zielgemeinschaft äh, bilden würde. Das, das hat jetzt gerade in, äh, in den Tagen nach der Wahl alle beschäftigt.
0: Aber ich hatte das eigentlich auch im letzten in der letzten Wahlperiode so verstanden, dass das eine ist. Also ich ist. Mit der
1: stärksten Fraktion dabei. Die SPD war stärkste Fraktion. aber genau. ich dachte, das
0: würde sich immer irgendwie so eine Art von Zählgemeinschaft bilden. Es geht ja um das, das Vorschlagsrecht. Also
1: das Vorschlagsrecht der stärksten Fraktion kann ausgehebelt werden durch die c so,
0: okay. Also, okay. Das, das Eigentlich gibt es ja keine
1: Koalition, weil wir ja eben eigentlich Teile der Verwaltung sind und kein echtes Parlament und und deswegen ist das irgendwie so, so eine merkwürdige Twitter-Lösung, die da irgendwie äh, irgendwann mal legalisiert wurde, dass es das eben auch so etwas geben kann. Und wir sehen eben auch daran, dass diese gesamte Konstrukt des nicht-politischen Bezirksamts, äh, wonach jetzt ja eben fünf Parteien äh, Stadträte kriegen und äh, alle nur einen, äh, das ist natürlich einfach äh, ziemlich absurd.
0: Das wird schon ganz interessant werden. Also ich meine, das wird wesentlich aufwendiger werden, sich also auch durch die ganze Wahlperiode auf irgendwas zu einigen, oder? Also wenn es da irgendwie nicht so einen gewissen... Ich weiß nicht, ich meine, wir hatten ja nie einen Stadtrat und sobald kann ich das ja auch irgendwie ähm, äh, nicht richtig beurteilen, wie das läuft. Aber man hatte natürlich irgendwie schon immer das Gefühl so, ja, jetzt hier so die SPD die ist so ein bisschen... Läuft so ein bisschen vorneweg so. das halt zwei äh, Das ist ja schon, also zwei von fünf ist mhm. ja schon irgendwie, mhm. äh, ist schon was. Und weiß nicht, der CDU-Kollege war ja dann immer eher so ein bisschen außen vor bei allem. So. Mhm. Das wird es ja jetzt in dem Sinn eigentlich nicht mehr geben können.
1: Ja, deswegen werden die Sprecher ja eben auch unter einen Vieren geführt. Mhm. Was ich dann auch gut finde, weil ich glaube schon, dass alle demokratischen Parteien jetzt in der Situation sind, dem Wähler zu beweisen, dass sie äh, Problemlösungen im Sinne des Wählerauftrags hinkriegen und ähm, dass eben jede dieser Parteien oder Fraktionen dann irgendwie sich daran wird messen lassen müssen und eben auch der Stadt, äh, die Stadträte, inwieweit sie äh, beweisen, dass äh, diese äh, Abkürzungspartei AfD äh, irgendwie nicht nur ohne Gesichter aufgetreten ist, sondern eben auch äh, eigentlich nicht in der Lage sein äh, also ist, sein wird, äh, auf der kommunalpolitischen Ebene wirklich zu arbeiten. Ja. Das müssen wir jetzt irgendwie miteinander äh, erleben, sehen, austesten. Und eben nicht nur für eine Zeit einer vielleicht gerade hochgekochten äh, Thematik, äh, oder einer Historie oder wie auch immer, sondern eben für fünf Jahre. Und am Ende müssen wir wirklich dastehen und müssen sagen, ob wir wirklich damit so umgegangen sind, wie wir immer gesagt haben, dass wir damit umgehen würden. Demokratisch und eben am Bürgerwillen orientiert. Das Wahlergebnis ist da und muss man akzeptieren. Ja, und jetzt eben die Schwierigkeit, ähm, die, die Rahmenvorgaben sind eben, dass jeder äh, dieser fünf Fraktionen, die da ähm, in der BVV sind, einen Stadtrat hat und dass ähm, jedem Stadtrat natürlich auch im Geschäftsbereich zusteht. Und da ist jetzt eben die Frage, erstens äh, gibt es die Setzung, wir werden keinen eindeutig äh, völkisch äh, rassistisch äh, auffälligen Kandidaten der AfD wählen.
0: Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erwähnt sozusagen, dass jeder Vorschlag, der aus der Richtung kommt, wird halt irgendwie genau angeguckt und auf sehr wichtige Parameter halt hingeprüft. Also Sie Dann, haben den
1: Vorschlag, Sie haben einen Anspruch darauf, dass man einen Stadtrat von Ihnen wählt? Aber das heißt noch lange nicht, dass sie eben äh, einen äh, Kandidaten unbedingt durchsetzen können. Das ist eine Rahmenbedingung, die ihnen auch klar sein muss. Und deswegen sind sie auch selbst äh, also gehalten, wir? nicht den äh, panzerfahrenden äh, Verschwörungstheoretiker mit...
0: Äh, ja, oder was für die Recht, Geschichte Recht, jetzt sie im Abgeordnetenhaus, der von allem German-Defense-League-Mitglieder genau, so... Genau, äh, genau. wird man ja, genau. vorhin nicht als Stadtrat... Äh, sehen. Soweit man genau, das er ist, muss ja auch eine
1: Eignung haben. Also steht ja auch andererseits eben drin, er muss auch ereignet sein, diesen Posten wahrzunehmen.
0: Aber es muss ja auch keiner von denen sein, die gewählt worden sind. Es kann ja auch, Stadträte kann man ja auch irgendwie andere Leute mit beauftragen. sozusagen. Genau. Ja. genau.
1: Wenn also die Partei dort vorschlägt, dann ist das so.
0: Und ähm, was werden die wer, 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 hast, hast du schon einen, was wird das große Thema sein, äh, auf, das man, auf das sich Parteien für Pankow verständigen werden müssen? Umgang mit der, Umgang mit dem mit dem wachsenden Bezirk, äh, Stadtentwicklung, äh, ja, bessere Ausstattung der Verwaltung oder ähm, was glaubst du, was, was so die, äh, die für den Bürger wichtigen Themen sein werden?
1: Also ob die für den Bürger äh, wichtigen Themen dann auch sein werden, äh, hängt davon ab, ob die Parteien, die sich da zusammenschließen, dann eben äh, diesen Wählerwillen und diese Bevölkerung auch repräsentieren wollen. Äh, wir glauben schon, dass... Äh, wir definieren können dass bestimmte probleme die der unbedingten lösung und äh, dann eben auch durch die neue berliner regierung unterstützung ähm, bedürfen und dazu gehört für uns und äh, nach allem was ich so erlebe in den letzten tagen äh, auch für andere fraktionen auf jeden fall die aufgabe der wachsenden stadt ähm, da eben äh, mit verbunden die auch wieder funktionstüchtige Verwaltung nicht nur der Wohnungsbau als Wohnungsbau ohne soziale oder Infrastrukturrahmenbedingungen und das wird das Thema erstmal bleiben, weil auch da Pankow glaube ich an, an Grenzen jetzt schon ist, die dann irgendwie die Fragestellung wirklich neu irgendwie jetzt äh, in den Raum stellen.
0: Ich, ich finde es ganz interessant, weil wir hatten ja ähm, also jetzt vor, vor der Sommerpause noch mal so ein paar grundlegende Debatten zur Stadtentwicklung in der wvv gehabt. Das ist mhm. jetzt ja schon noch mal ganz interessant, weil es ja ein, doch noch mal so einen Personalaustausch gibt. Also eine direkte Kontinuität wird es nicht geben können. Bestimmte Fragen werden bestimmt noch mal irgendwie äh, neu diskutiert werden müssen oder neu aufgeführt werden müssen. Das finde ich eigentlich eigentlich ganz reizvoll. Das war so ein Gefühl, was ich vor der Sommerpause gar nicht hatte. Ich dachte eigentlich so, hm, naja, das haben wir ja schon jetzt noch halbwegs gut hingekriegt, da so alle möglichen Flöcke einzusetzen. Und irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass die BVV so ein bisschen müde war, noch weiter zu diskutieren. Also man hatte sich schon lang genug untereinander ausgetauscht, um dann genau zu wissen, was ja, ja, der ja, andere
1: wollte. Ja, auch durchaus eine Zersetzung innerhalb der äh, rot-grünen Koalition, das hat man gemerkt, in den letzten anderthalb Jahren haben die kaum noch miteinander gestimmt in den entscheidenden Fragen. Wir haben immer wieder abweichende äh, Stimmverhalten und ähm, dadurch entwickelt sich ja nicht nur, was man sozusagen bedauern oder gut finden könnte, eine Form von Unregierbarkeit oder zufälliger Koalitionsbildung in bestimmten Abstimmungen sein, entwickelt sich ja auch eine nicht mehr so breit getragene Entwicklung. Also Dann ist eben der Stadtentwicklungs Stadtrat mit seiner Vorgabe entweder in der Lage seine eigene Fraktion mit der Regierungsfraktion SPD damals zusammen zum Durchboxen seiner Ideen zu bringen. Ähm, oder er äh, muss sich irgendwie andere Koalitionen suchen. Und äh, teilweise äh, waren ja auch Abstimmungen, wo der äh, Stadtrat Kirchner gegen die äh, eigene Fraktion äh, argumentieren musste in Bebauungsfragen. Und äh, da stellt sich jetzt heraus, dass die Debatten, die wir da in der letzten Legislatur geführt haben und die ja damit endeten, dass diese auf dem Tisch liegenden Konzeptionen äh, jetzt wieder... Äh, hinterfragt werden oder dass sie jetzt qualifiziert und im politischen Raum wieder breiter debattiert werden müssen, die sind jetzt wirklich äh, im Merk und Aufgabenheft für die neue Fraktion, äh, nicht nur die Linke, sondern eben auch für die anderen Fraktionen. Also wir haben nicht umsonst geredet die letzten Jahre.
0: Genau, also das wird jetzt sozusagen die Grundlage, also das, das war ja äh, vor allem, also ich hatte eigentlich nur dieses Wohnungs... Äh, Wohnungsbaukonzept irgendwie mal durch, da stand ja im Prinzip nicht viel an Handlungsempfehlungen drin, sondern es war ja eigentlich nur mehr so eine große Bestandsaufnahme von allem Möglichen, aber wo man sich schon halt gefragt hat als Gutachten. Naja, irgendwie ein Hinweis, wie man jetzt am besten damit umgeht, wäre schon, oder eine Richtung wäre schon was Interessantes gewesen. Das wird jetzt die Arbeit sozusagen sein.
1: Und diese Debatte wurde beendet mit den Beschlüssen der letzten Sitzung, der ja noch laufenden BVV, dass wir aus dem Stadtentwicklungsausschuss einen Antrag in der BVV dennoch beschlossen haben gegen die Stimmen der Grünen, dass wir mit diesen Potenzialflächen und mit den Prioritäten, die da drin vorgesehen sind, beziehungsweise nicht drin vorgesehen sind, anders umgehen. Und da sind ganz entscheidende Weichenstellungen in der alten BVV noch verabredet worden. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil sonst eben die Debatte mit neuen hinzukommenden Politikerinnen wieder erstmal für eine Weile weitergehen würde. Und mit dem Beschluss der äh, letzten Sitzung haben wir da eine gute Grundlage, weil da stehen dann eben bestimmte Dinge eben einfach nicht mehr drin oder stehen bestimmte Sachen, äh, wirkliche Handlungsaufträge für die Verwaltung drin. Weil der Nachteil an dieser großen Gesamtschau, die der Stadtrat Kirchner vorgelegt hat, war, dass ähm, Dinge, die zwischen Land und Bezirk umstritten waren, ähm, gleich behandelt drin standen, dass äh, Projekte, die äh, völlig nebensächlich waren äh, und Projekte, die von höchster Bedeutung für die Stadtentwicklung bei falschen oder richtigen Entscheidungen, äh, je nachdem die man beurteilt, auf jeden Fall von größerer Bedeutung gewesen wären, äh, ja nicht priorisiert waren. Was dazu hätte führen können, dass die Verwaltung diese Priorisierung vornimmt und die politische Begleitung. Und am Ende wir dastehen und sagen, na, aber es ist doch selbstverständlich, dass dieses wichtige Projekt jetzt vorangetrieben wird, dass an diesem Bebauungsplan äh, Leute arbeiten und äh, die Verwaltung durch den vielleicht kommenden Stadtrat uns mitteilt, äh, na wir hatten jetzt einen äh, 500 Seiten äh, dicken Katalog, wir haben jetzt einfach mal damit angefangen. angefangen. Ja. angefangen. <lacht> und das wird ja dann, dann wirklich absurd, weil da sind eben Sachen drin, die, die muss man nicht weiter verfolgen. Und andere Dinge sind, wenn man das Interesse hat, sozialen Wohnraum zu schaffen äh, und eben auch äh, auf diese Re Entwicklung in Berlin wirklich so zu reagieren, wie es verantwortlich wäre, äh, dann muss man mit einer Priorisierung daran gehen. Und äh, da bin ich dann eben auch jetzt irgendwie ähm, überzeugt, äh, dass die, die miteinander darüber reden, äh, eine Regierungskoalition in eine Zielgemeinschaft zu gehen, zur Grundlage
0: nehmen. Ich finde es ja auch ganz, also, ich glaube, dass es auch für andere Fachbereiche zum Teil ganz interessant war, einfach mal so in Zahlen so klein untergliedert irgendwie zu sehen, wo es bestimmte Unterversorgungen gibt in anderen Bereichen, äh, wie da waren ja auch viele so Einschätzungen, wie Es gab so auch noch dieses andere Sozial- und, und, und Grün und
1: Unterversorgungsanalyse. Ja, das, das, das ist noch ein anderes Papier. Ja, ja aber, ja, ja, aber das ist auch ein wichtiges genau, Papier in der Pferde, weil der irgendwie äh, den Stand zur selben Zeit abrichtet, egal welche fachlichen Fehler da drin sind. Also da sind das ja in der Jugendhilfe gelesen, und Kinder äh, in der Kita-Planung sind da Dinge eben auch an den verschiedenen Verwaltungen vorbei. Ja aufgeschrieben worden, ähm, nicht auch wieder nicht als Beschluss des Bezirksamts, sondern eben zur Kenntnisnahme ähm, der BVV übergeben worden. Das sind aber an der Stelle wirklich eben Grundlagen, bei denen jetzt in den nächsten Jahren eine Arbeit stattfinden wird. Und ähm, das Wichtige ist dabei zu betonen, dass, also jetzt für mich oder für, für unsere Fraktion, dass wir ja nicht gegen Wohnungsbau waren bei den äh, vielen Aktionen, die wir unterstützt haben von äh, Anwohnerinitiativen oder Mieterinitiativen, oder äh, sage ich jetzt mal in der eher dörflichen Struktur, ähm, die der im Norden Pankos durchaus auch gibt. Ähm, wenn da eine Skepsis war, dann haben wir die deswegen unterstützt, weil wir die grundsätzliche Kritik an dem besinnungslosen Wohnungsbau, der wieder auf grünen Wiesen ohne Infrastruktur, ohne Verkehrsanbindung äh, einfach Großprojekte verwirklichen wollte, dass diese Kritik ja nicht hieß, dass wir uns diesem Problem nicht stellen. Also dem Problem der wachsenden Stadt wollen wir uns durchaus stellen und wir wollen uns auch dem Problem der äh, Infrastruktur stellen, die da mitgeplant
0: werden muss. Ja, das, also, das äh, Lustig fand ich ja... Äh, da sind ja auch diese ganzen so... Hm, Aufstockungs- und äh, Dachausbauten-Kram äh, dabei, der gerade die, äh, die, 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 die Innenstadtbereiche äh, halt irgendwie leer taxiert ist. Und da muss man ja schon halt auch sich halt überlegen, äh, für wen schaffe ich denn da jetzt irgendwie noch zu, also wenn ich halt irgendwie nur die Dächer ausbaue. Mhm.
1: Äh, Verdichtung im Innenstadtbereich. Äh, ich,
0: muss, ich, muss ich dann vielleicht auch irgendwie. Ja. Äh, kann ich an in den unteren Geschossen wie ähm, andere äh, Wohnmöglichkeiten zu bieten, also diese Nachverdichtungsfrage, die das stellt
1: halt dasselbe das Problem, wenn nämlich auf jeder Brache der Innenstadt schon alles durchgebaut und durch äh, äh, irgendwie auch durch äh, Privatisierung oder was auch immer äh, äh, neu definiert ist, dann kann man nicht sagen, ja und wir haben noch eine Möglichkeit irgendwie die Schule für die dann mitwachsende Stadt in der Innenstadt zu bauen. Und da sind ein ja viel größeres Problem. Man kann natürlich, wenn man vernünftig zum Beispiel ein neues Stadtgebiet plant und die Infrastruktur und die Schulen und die Kita und die Kultur und soziale Einrichtungen und den Verkehr mitplant, was man machen sollte, wenn man sowas überhaupt macht. Ähm, wenn man in der Innenverdichtung ähm, solche massiven Probleme hervorbringt, wie wir schon haben mit der Schulplatzunterversorgung in Prenzlauer Berg, ähm, dann ist es eben auch bei jeder Dachgeschossausbausituation äh, ein zusätzliches äh, Problem, was mit betrachtet werden muss. Und wenn es eben dann nur um drei Wohnungen geht oder in einer Straße um 20 Wohnungen.
0: Ja, aber 20 Wohnungen sind ja schon wieder eine Schulklasse. Genau. Ne? Also genau. Ein, ein Zug mehr. Im mhm. ja, also das
1: ist das entscheidende erste Thema. Das zweite Thema wird sicherlich die Frage der äh, Integration sein. Ähm, weil wir davon ausgehen dürfen äh, und die Bereicherung auch feststellen, äh, die wir durch äh, die Flüchteten in unserer Stadt haben. Und ähm, damit muss auch die Verwaltung sich selbst hinterfragen, müssen bestimmte äh, Selbstverständlichkeiten auch infrage gestellt werden, müssen die Standards verteidigt werden, äh, damit dann eben auch wirklich... Äh, nicht jemand äh, behaupten kann, äh, er würde schlechter dastehen durch diese äh, Eingewanderten, Zugewanderten äh, oder hier auch vielleicht dann doch nur temporär äh, Heimatfindenden, ähm, das wird eine, sicherlich eine Herausforderung sein, die gerade in Pankow, also da muss ich sagen, also wenn unser Bezirk das nicht hinkriegt, wenn unser Bezirk da nicht mit einer Kultur, die bei uns äh, eben ja, mitgeboren wurde, mit dieser Willkommenskultur. Das kann man vorne ne? also denn, ich, denn, äh, ja vorneweg eigentlich Dann man haben wir... Wenn Pankow
0: das nicht hinkriegt, dann äh, wäre das tatsächlich einiger Mal, also nicht nur peinlich, sondern wie also liefert ist, man einen möglichen anderen Dass wir es an, hinkriegen
1: bitte. werden oder dass wir es schaffen werden, das ist ja nicht die Frage, sondern wir können jetzt... Ja, das, cool, und das, wäre, das, also, genau, das wäre <lacht> nämlich wirklich die Aufgabe, ein Pilotprojekt äh, zu sein oder eben äh, Vorreiter zu sein und äh, eine positive äh, Entwicklung äh, loszutreten auch für andere.
0: Also ich meine, die, 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 ähm, wir, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder Versuche sozusagen darauf hinzuwirken, dass so diese An die Anlaufstellen internationaler werden, dass man sich irgendwie mit solchen unter dieses, dieses, diesem willkommenskultur irgendwie äh, auseinandersetzt und das war ja immer so ein bisschen schwierig, weil ja immer alle der Meinung waren, so ein Plexiglasschild äh, statt der Vielfalt oder Ort der Vielfalt am Rathaus reicht halt aus. Was lustig ist, weil ich glaube, die Webseite dazu existiert nicht mehr. Egal. Ähm, <lacht> ähm, und das finde ich tatsächlich jetzt halt unter den gegebenen äh, äh, Vorzeichen tatsächlich interessant, weil man jetzt in, der, in die Möglichkeit kommt, nochmal halt zu sagen, so ähm, ich, ich versuche das nochmal neu aufzustellen. Also, es ist halt einfach halt klar, es muss sowieso eine neue Verwaltung aufgebaut werden. Es muss äh, einfach jetzt, also die geforderten Einstellungen sozusagen, kommen ja jetzt erst so langsam überhaupt an. Und deshalb nochmal zu einer Neustrukturierung zu nutzen, finde ich eigentlich.
1: Nein, das halt ist eben, man, man kann das eben so einfach und, und man muss und, und sollte das eben fachlich. Ähm Begründet und auch nicht mit Schnellschüssen und irgendwelchen schnell ausgegossenen oder äh, mit einem äh, System von Gießkannen versuchen, sondern man muss natürlich so die einzelnen Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge äh, auch völlig neu auf den Prüfstand stellen. Man wird natürlich jetzt erstmal an den Volkshochschulen, um so ein Beispiel zu nehmen, äh, Deutsch als eine weitere Sprache die Einbürgerungs- und Kultur und wer weiß wie, für diese neuen Pankowerinnen und Pankower verstärkt anbieten müssen. Aber man muss doch eigentlich dann auch mal, genau wie ein anderer, egal wie definierter Teil der Bevölkerung sich da abbildet mit seinen Bedürfnissen, wird auch die Veränderung dieser Wohnbevölkerung ein verändertes äh, Auftreten der Volkshochschule hervorrufen müssen. Also auch eine andere Struktur vielleicht so, ja, hervorrufen müssen. Also es ist nicht nur ein, äh, wir gehen mal kurz äh, mit, den, mit den Tagesforderungen um, sondern wir müssen vielleicht auch wirklich mal ein bisschen mehr tun, als nur reagieren und äh, ausgleichen und äh, Notsituationen, sondern eigentlich eben diese ganze Differenz der Bevölkerung äh, als etwas Positives endlich in dieses Verwaltungshandeln ja,
0: Beim Thema Volkshochschule hatten wir halt, also das große Halbthema der letzten Wahlperiode in den Volkshochschulen waren all diese Gesundheitskurse so. Vielleicht, wenn man jetzt irgendwie, in, äh, vielleicht müsste man da über das Programm nochmal nachdenken. Vielleicht gibt's, also hat man in den letzten, im letzten Jahr auch schon gelernt, was Bedürfnisse sind. Mhm. Neben Sprachkenntnissen gibt es ja vielleicht mhm. auch irgendwie andere Dinge. Ähm, wo es sinnvoll sein kann, da halt jetzt irgendwie Kurse anzubieten oder äh, Handreichung zu geben. Und die Volkshochschule nicht nur als äh, Schwangeren-Yoga-Gymnastikhalle, sondern ähm, äh, vielleicht auch irgendwie eine, keine Ahnung. Ich sehe
1: äh jetzt natürlich diese Darstellung äh, äh, mit aller Macht zurück, weil die haben schon immer eine äh, Arbeit an den äh die, ganz nah an den Bedürfnissen oder an den Ansprüchen der Bevölkerung das, das gemacht. Nicht, diese das Ansprüche das, haben sich äh, verändert, despektierlich. Das, das, das sollte das ja despektierlich sein,
0: mein, mein, also mein eigenes privates Umfeld hat diese Angebote sehr gerne in Anspruch genommen. Also insoweit Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass sozusagen die Probleme, der also das Problem Kinder des Kinderkrankens hat Eiert sich vielleicht und verschoben. <lacht> und man, das wollte ich eigentlich beschreiben. Hm.
1: Ja, ich interviewe
0: nicht, wir unterhalten. Ja, na
1: ja, das ist schon... <lacht> nee, 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 ich glaube ja wirklich, dass es eben jetzt so irgendwie eine, eine Merkwürdigkeit ist. Wir, wir haben zum einen eben Erfahrungen, die ausgeblendet werden. Die meisten Deutschen haben, Bio-Deutschen oder wie auch immer, die sich definieren, glauben eigentlich nachher nicht so sehr Kontakt hier abzuhauen. Sie glauben in diesem postfaktischen Zeitalter tatsächlich, dass sie dass die Anzahl der Menschen, die verschleiert in, äh, durch die Straßen ziehen, äh, gestiegen ist. Das ist postfaktisch. Es ist nicht einfach irgendwie an irgendeiner Zahl äh, ablesbar, genau wie die Anzahl von irgendwelchen anderen Vorwürfen, die da immer wieder in den Verschwörungs- und äh, Hetztiraden genannt äh, werden. Wir haben aber dann eben die Situation, dass da Menschen sind, die wir jetzt von außen mit Dingen versorgen wollen anstatt die ganze Verwaltung, das gesamte selbstdefinierte Bild, das Leitbild sozusagen der Verwaltung mal wieder auf die Füße zu stellen. Und da ist für mich der Ansatz der Inklusion äh, ganz wichtiger und eben auch der Ansatz, eben diese Verschiedenheit als eine, als, als eine Qualität äh, dieser Gesellschaft äh, und als ein Reichtum dieser Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen und von da anzufangen und zu sagen, geht auch nicht darum, jetzt irgendwie allen die... Äh, als die Flüchtete in dieser Stadt leben, ähm, das anzubieten, was wir glauben, dass sie haben wollen. Sondern wir müssen ja, Strukturen genau. schaffen, wo die auch beteiligt sind, mitwirken können und selber äh, formulieren. Und wir müssen dann ein offenes Ohr haben. Und der ich zum Beispiel ist die Verwaltung durchaus auch ähm, in der Lage, uns als Politik mitzuteilen, was sie erfahren. Also wir von selbst kommen vielleicht ja nicht so sehr auf die Idee, ähm, dass bestimmte ähm, Teile dieses neuen Publikums der Volkshochschule, die Kurse nur wahrnehmen kann, äh, von denen wir wollen, dass sie sie wahrnehmen, wenn es zum Beispiel Frauenkurse gibt. Keine Frauenkurse. Wenn in einem solchen Frauenkurs äh, die Werte dieser Gesellschaft, die unter anderem ja auch die Werte der Gleichberechtigung sind, der äh, Traditionen der Frauenbewegung äh, äh, ausdrücken, wenn die nur herangetragen werden können an dieses Publikum äh, durch diese Frauenkurse, denn, ähm, be, yeah. dann ist es der Anspruch, den die definieren, und dann müssen wir uns auch irgendwie fragen, warum wir denn jetzt aus irgendwelchen ideologischen Gründen damit ein Problem hätten. Äh, wir müssen einfach ganz genau hinhören: Wie erreichen wir äh, die? Was wollen die eigentlich? Und danach unsere Verwaltung? Äh, Umgestalten und mit ihnen die Verwaltung umgestalten. Also mit dieser äh, Situation, die wir jetzt haben, wo dann auch wieder ein Aufwuchs der Verwaltung geben wird, äh, muss auch die interkulturelle Öffnung der Verwaltung in Form der Mitarbeiter, die ja bisher vor allem äh, weiß, biodeutsch oder wie auch immer bezeichnet werden können, äh, auch die Mitarbeiter müssen diese Berlin in seiner Vielfalt besser darstellen.
0: Ich finde ja, also find ja an dem Ansatz auch so sympathisch, natürlich ist der Aufhänger jetzt irgendwie Migration, die stattfindet, aber wenn man an dem Beispiel eine Verwaltung strukturiert, die sozusagen äh, lernt, mit der Bevölkerung zu interagieren und äh, sich äh, dementsprechend halt anzupassen, dann hat man ja auch in einem späteren Zeitpunkt, ähm, äh, wenn es dann, keine Ahnung, wenn wir dann alle 70 sind, äh, und die Bedürfnisse sich der Leute, die hier in Pankow leben, wieder geändert haben, dann haben wir halt eine Verwaltung, die auch da wieder in der Lage ist, zu reagieren und sich zukunftsfähig neu zu bauen. Also das ist wahrscheinlich das, was man auch bei der Kommunikation über diese, diesen Bedarf deutlich machen muss, dass, ja, dass dieses Integrationsthema jetzt ein Aufhänger ist. Aber das, was man an dem Aufhänger aufhängt, etwas ist, was generell eine zukunftsfähige Verwaltung äh, strukturiert.
1: Das äh, wie mit dem guten alten, alten Thema Inklusion, selbst wenn man uns mit Barrierefreiheit verwechselt. Ja. Inklusion oder Barrierefreiheit nützt jeden. Es ist einfach so, dass keiner ähm, darunter leiden wird, wenn eine Stadt barrierefrei ist es werden alle etwas davon haben. Und wenn man so tut, als wäre es nur eine Aufgabe, die von wenigen äh, definiert wurde, dann macht man einen entscheidenden Fehler. Man versteht nämlich nicht, dass durch diese an die vielen Bedürfnisse angepasste Stadt eine lebenswertere Stadt ist. Und da bin ich schon auch ähm, sehr verärgert über die Debatte, die dann eben auch von äh, bestimmten Parteien auch noch befördert wird, die eigentlich immer nur Probleme äh, sehen und die immer nur ähm, unlösbare Probleme am liebsten sehen und diese Probleme dann auch noch übertreiben und äh, überhaupt nicht äh, darüber nachdenken, dass es dann wirklich äh, unheimlich viel Chancen gibt zur Verbesserung, zur äh, ja, irgendwie beweglicheren äh, Verwaltung in der
0: ich hoffe ja, dass wir ähm, in Zukunft noch öfter die Gelegenheit haben, dann an einzelnen vielleicht Themen oder Drucksachen diese Fragen nochmal im Detail äh, und ausführlicher zu behandeln.
1: Ich wusste, ich dass du mit dem zweiten Gespräch schon so eine See eröffnest. Das war mir jetzt so, gegeben, das war die Farbe mir, mir klar, aber du der kennst der mich ja, ich bin ja niemand, der Nein sagt. Der du der hast der völlig recht, wir sollten das machen.
0: Der Punkt, der, ich, äh, ich freue mich natürlich immer, wenn wir das tun, mein Ziel besteht schon darin, das, was ich in der letzten Wahlperiode verpeilt habe, besser zu berichten über das, was wir halt irgendwie tun, weil ich nicht in der Lage war, genug aufzuschreiben davon, jetzt in der Form vielleicht nach außen zu tragen. Ich glaube, Form, dass es da man muss hier
1: nicht länger arbeiten, man kann einfach denken und reden. Also vielleicht <lacht> denken wir auch ein bisschen beim Reden. Ähm, ähm, freue mich darauf.
0: Was, ähm,
1: das war ein gutes Schlusswort.
0: Genau, ich wollte jetzt einfach, das, das, ich will auch zum Schluss kommen.
1: Aber Trotzdem äh, will es so einfach weiter. So ein Schlusswort, so wahrzunehmen und zu greifen und zu sagen, ey, super, Punkt.
0: Ich, ich wollte jetzt noch... Danke für das Gespräch und das Lied. Ich wollte in diesen postfaktischen Zeiten nur <lacht> noch <lacht> schnell ein paar Fakten runterrattern, weil es wird jetzt irgendwie relativ anstrengend und vielleicht auch ein bisschen hektisch in den nächsten Wochen, weil ganz viel an allen Ecken verhandelt wird. Die Fraktion trifft sich jetzt noch irgendwie ein paar Mal. Da rasselten schon Termine in den Kalender. Es gibt Abstimmungsrunden unter den Parteien. Zum 27. Oktober, glaube ich, ist geplant, dass sich das Abgeordnetenhaus konstituiert. Danach, im Anschluss, wird sich die BVV konstituieren. Und äh, dann geht es eigentlich, äh, ja, also wann wir dann ein Bezirksamt kriegen, steht nochmal auf einem anderen Blatt, das ist ja gerade so ein bisschen kompliziert. Also generell scheint das Personalkarussell sich eher langsam zu drehen in diesem Jahr. Ähm, oder es dreht sich schnell, aber ähm, es fliegen noch zu wenige runter, sagen wir so, ähm, Genau, also das heißt so, die nächsten Wochen werden irgendwie spannend und ähm, bleibt dran. Ich versuche versuch, euch auf dem Laufenden zu halten, der rasende Report.